0: Hola a todos, saludos. Aquí estamos en nuestra eh, segunda edición del podcast del Show Real Salt Lake en esta semana, donde vamos a estar con, bueno, por aquello de que estamos con un calendario tan apretado de jugar partidos en fin de semana y a mitad de semana, pues hoy tendremos también análisis del encuentro que disputó este miércoles, gran partido, gran victoria, y por eso nuestra visera del Real Salt Lake jugando en San Luis, victoria de autoridad digamos y, y que vuelve otra vez a ilusionar muchísimo a todos los, los aficionados venciendo por un tanto a tres en San Luis. Y ahora comentaremos ese encuentro y también vamos a darles en referencia de la previa para el partido de este sábado a las siete y media de la tarde en el partido del día de este 24 de junio, que es el inicio prácticamente del verano y también que suelen ser la, los días más largos, digamos, o las noches más cortas, como ustedes quieran decirlo. En cualquier caso, mañana se espera un buen día para eh, celebrar un gran partido de fútbol y esperemos también que sea la tercera victoria consecutiva del Real porque en estos momentos el conjunto de Utah está teniendo la mejor racha de toda la temporada hasta el momento. Es la única vez que ha conseguido dos victorias y además con el añadido de ser dos victorias fuera de casa con lo cual tiene todavía un valor mayor y esperemos que se remate con la victoria en casa que es lo que se necesita para que el equipo de luego confirme esa muy buena trayectoria que está, que está teniendo y eso que sin tener todavía todas las nuevas adquisiciones las nuevas incorporaciones de los jugadores que se hará después del 4 de julio una vez que se eh, abra la ventana ...de las nuevas adquisiciones, de las nuevas transferencias... ...para todas las franquicias de la Major League Soccer. Antes que nada, el saludo de Carlos Artiles, quien les habla... ...de Alex Nápoles, que está aquí con nosotros... ...y que vamos a acompañarles para hacer posible este podcast... ...más breve de lo habitual... ...pero que te esperemos que les guste por todo el contenido que le vamos a ofrecer... ...porque no, vamos a incluirles también... ...si podemos tener, no tenemos fallos o problemas técnicos... ...una entrevista que hacíamos esta mañana en el entrenamiento que hacía el Real Salle con Marcelo Silva, que sin duda alguna es una de las novedades para el partido de mañana, y que va a jugar, tengo la, el once ya que yo creo que les puedo avanzar por las pruebas que hizo en el entrenamiento de esta mañana, puedo confirmarles prácticamente, saben que no solemos fallar en eso, eh, el, el once que va a presentar mañana Pablo Maestro Eni para afrontar el partido ante el Minnesota United pues vamos a ofrecerles esa entrevista con Marcelo Silva y también vamos a comentarles, como decimos, cuál va a ser el once previsible para mañana y qué cosas trae Minnesota para este partido en la previa. Pero antes, como decimos, vamos a analizar la jornada del miércoles porque tuvo muchas cosas que, que comentar. Fue una jornada, además, muy, muy larga, digamos, con muchísimos partidos que no es habitual entre semanas. Pero, claro, veníamos de, de, de jornadas anteriores de la fecha FIFA donde no se habían jugado muchos partidos. Por eso se acumularon muchos para este miércoles y si también para este fin de semana, donde la mayoría de los equipos estamos ya, digamos, entrando en la segunda fase de la liga. Ya han jugado mínimo 18 partidos. Ya saben que hay un total de 34 los que juega cada franquicia en la liga regular. Y entonces ya saben también que durante la mitad del mes de julio, mitad de agosto, prácticamente va a haber un parón importante porque se va a jugar esa Copa de la Liga, el primer gran torneo importante, eh, digamos diferente a lo que es eh, la propia liga de la Major League Soccer y que hay muchas ilusiones, que, que se apuesta por eso porque es una competición eh, digamos muy original, parecido a un mundial y en donde dos ligas de dos eh, eh, digamos zonas bien diferentes, bueno voy a decir países porque aquí sería Estados Unidos y Canadá y por ahí sería México, pero vamos, dos grandes ligas, importantes ligas del panorama internacional, pues que se unen para hacer una gran competición y los, todos los equipos de uno y de otro lado. Eso es una novedad que no ha pasado nunca y sin duda estamos todo el mundo expectante. Si a eso le añadimos, pues que el mejor jugador del mundo va a venir y va a debutar precisamente en la primera jornada de esa, de esa Copa eh, de las Ligas, pues realmente, bueno, pues se presenta espectacular con lo de Messi, que, que por cierto, Alex todos sabíamos que iba a ser un boom, yo lo dije aquí, no me quiero poner medallas, pero llevé, tuve dos años insistiendo en que era seguro que iba a venir porque tenía claro que era un win-win y está siendo un win-win, pero no solamente un ganar-ganar para los dos lados, es decir, tanto para la Major League Soccer como también para el propio jugador, sino que está deportando todas las previsiones, es decir, es alucinante lo que está moviendo la llegada de Messi a la, a la Liga algunos analistas cercanos a digamos al entorno de la mayor League Soccer están diciendo que las cifras de ventas de camisetas, las cifras de los pagos por ver los partidos del, del eh, de Messi, eh, fuera y, y sobre todo en casa pero claro en casa es que ya no hay entrada y, y además el, el estadio muchos están criticando que no reúne las condiciones para traer un jugador como Messi porque va a haber mucha gente que quiera entrar y no hay ni siquiera para cerrar, el, acondicionar el espacio del estadio de Fort Lauderdale que es donde está jugando provisionalmente el conjunto del Inter de Miami pero claro eh, ellos no pueden hacer otra cosa se retrasó mucho el estadio que tenían que construir no le dejaban un terreno finalmente consiguieron ahí en el downtown muy cerca del aeropuerto pero ese estadio Alex por cierto en principio tendría que estar para 2025 pero yo creo que lo van a adelantar a 2024 porque es que no tienen no, no, no tienen otra o que empiecen a jugar partidos en alguno de los, de los estadios de las universidades que hay ahí en, en Florida y bueno en el entorno de Miami que tienen varios estadios grandes pero no les va a quedar otra, van a tener que cambiar lo que tenían previsto, ¿no?
1: Sí, total, porque yo creo que el estadio donde juega ahorita Inter Miami es un estadio de que era hecho para el equipo del, del USL era para uh, Fort Lauderdale um, del el equipo segundo pues, de Inter Miami el que juega ahorita en MLS Next Pro y ese estadio MLS Next Pro, no es el estadio de Major League Soccer claro,
0: claro.
1: No, y han puesto gradas
0: eh, provisionales gradas flexibles de estas sí. que se quitan y se ponen, las querían meter otros 5.000 más, pero creo que no les va a dar abasto y, y sería absurdo además que perdieran la venta de entradas si están teniendo, como dicen que es, que es impresionante lo que están reclamando la gente que quiere ver a, a Messi, quieren ver los partidos bueno, si pueden vender 60.000 entradas, pues ¿por qué no, no lo van a hacer? O sea, es, es perder dinero tontamente, ¿no? Creo yo.
1: Total, vas a perder muchos, muchas entradas, muchos, uh, muchas oportunidades de ir a ver a Lionel Messi. Um, so yo creo que... Y enfadar vas... a la
0: gente también, porque la gente quiere verlo y, y, y es Total. absurdo que no... Y, y además puede generar problemas incluso en el entorno de ese estadio de porque si va mucha gente y no puede entrar, se va a montar un lío tremendo, ¿no?
1: sí los mismos jugadores o un jugador anónimo um, le dijo a los medios de Major League Soccer que la liga no está listo para pa Lino Lionel Messi que no no está listo ese es sabes que Messi. Al, el,
0: el portero de, el portero <risas> del Inter de Miami fue el que lo dijo
1: sí pero tiene en, razón
0: pero tiene razón no
1: total 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 y, y um, ahorita es momentos para tratar de ver como al al um, Hard Rock Stadium el equipo el estadio de los Miami Dolphins que le cabe 60, 70 mil uh, personas o algo, o algo así, es, es eh, para ver esos estadios más grandes como los del colegio, como lo comentas, para tratar de jugar en algo más amplio, algo más grande, porque tampoco, tampoco eh, su estadio no creo que lo van a poder adelantar por lo mismo que se retrasó tanto, tanto, tanto el, el, el terreno. Um, pero de todos modos, ese estadio solo va a tener 25. Y... Yo creo que estaba yes. entre
0: 5 y 30 y yo creo que ya van a apostar por 30 claramente. ¿no? A lo porque mejor estaba, sí. Sí, estaban manejando esa cifra y que no tenían claro si llegar a 30 o no. En principio estaba previsto para 25, pero estoy seguro que van a llegar a 30, vamos, porque sí. es que no les queda otra. Ya 30 está bien, eso, ya, ya es una capacidad, aunque lo llenen ya pueden, digamos, se lo pueden poner más caro, más caro, como pasa en, en la NBA, ¿no? Que, que, uh -huh. que pueden vender muchos más boletos, pero la capacidad tiene la que tiene. Entonces yo creo que 30.000 ya es un, es un buen estadio, un pedazo de estadio, ¿no? A no ser que, eh, bueno, que lleguen a otro tipo de acuerdos, porque creo que tenían posibilidades de crecer. Eh, pero me parece que no, no tiene sentido tampoco aumentar excesivamente eso. Yo, yo en eso estoy muy de acuerdo con la política que ha hecho la Mayor League Soccer de no hacer estadios excesivamente grandes que después generen vacíos cuando pueda haber problemas o circunstancias el equipo no vaya bien, que se mantenga siempre con un buen ambiente, que aunque sea pequeñito, y que haya más demanda, digamos, que la propia oferta que tú le puedes dar, ¿no? Eso siempre es interesante eh, a efectos comerciales de todo tipo, ¿no?
1: Sí, y ahora ya va a ser... So, como lo comentaste, ya, ya es oficial confirmado que su debut va a ser contra Cruz Azul el 21 de julio, um, pero también va a ser con su mejor amigo Sergio Busquets, que ya es Exacto. oficial la ficha de Busquets en miami
0: Lo adelantamos unos días, que estaba clarísimo, que no, no dudamos que eso no era más que cerrar la operación, pero que estaba claro que, que Sergio Busquets es el, el, como se dice, digamos claramente ese apellido, mmm, apellido catalán, Sergio Busquets. Eh, eh, Busi que le dicen entre los amigos, ya le llaman Busi pues Busquets, sí ya ha confirmado dos años, prácticamente es el mismo contrato, digamos, eh, el mismo tipo de contrato y duración no el mismo dinero <ríe> claro que no, que el de Messi porque el de Messi todavía no se ha dado las cifras, pero bueno, creo que está más o menos sobre 10 millones sobre los 10 millones de, de dólares, eh, digamos solo de ficha. A partir de ahí, todo lo que tú quieras, los añadidos y lo que va a poner Adidas y lo que va a poner eh, eh, Apple TV con sus producciones, etc., se puede ya disparar y obviamente tú sabes 60, 70, lo que, lo que quieras. Pero vamos, eso es un poco lo que tampoco, lo poco que ha salido, porque todavía no se sabe concretamente cuál es el acuerdo y lo entiendo porque... Tampoco es esto una cosa que se esté cerrando ahora mismo hace 15 días. Es decir, están cerrando los flecos, pero yo estoy seguro que esto lleva tiempo gestionándose. Lleva tiempo hablándose entre la Liga y, y la familia Messi de cuál es el que lo acuerdo y en qué cosa y cómo puede consistir el tema. Y lo que hablamos, hay una parte de, de, de porcentaje de acciones para entrar, digamos, en la Liga como eh, accionista de una de las franquicias. Eh, no sé si vas, al final va a ser de la propia franquicia... De, del Inter de Miami, o finalmente le van a dar opción de, de una de las nuevas, de las, que, de las extensiones digamos de la Liga, que todavía eh, se prevé que pueda llegar a 32 equipos, que se cierre con 32, y a lo mejor podían entrar ahí en una de ellas. No se sabe eso muy, muy en concreto, lo que sí se sabe es eso, que las cifras que se están moviendo son realmente espectaculares, y claro, también eso yo creo que es un error por parte de la Liga no haber cerrado porque ahora yo creo que la familia Messi está viendo el impacto que está teniendo y va a querer pedir más, claro entonces eso va a ser difícil cerrar todos los acuerdos definitivamente, ¿no? pero bueno, esperemos que, sea, que haya sensatez y que se busque una solución y, y como digo, estaba clarísimo que era un win-win para ambos lados y, 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 se, y tenía que cuajar no quedaba otra, aparte de la parte sentimental la parte familiar ya lo hemos comentado, que para mí era muy de peso para que él viniera para acá, independientemente de los, de los temas económicos, y es que eh, la mujer quería eh, vivir ahí en, en, en Miami, los hijos también van a estar mejor ahí que en ningún otro sitio, si no pueden estar en Barcelona, sin duda que ellos preferían escoger en, en Miami, donde tienen casa y, y, y bueno pues tienen un entorno digamos más agradable para, para ellos y para, y para su familia, y después que vi va a estar también amistades íntimas de ellos, como es el caso de Luis Suárez y de la mujer de Luis Suárez, que es muy amiga de la mujer de, de Messi. Entonces también hace más de dos años que ellos tenían claro que querían verse aquí y, y terminar sus carreras deportivas aquí. Por tanto, por eso digo que no, que no habría dudas en ese sentido de que no de, de que sí iba a tener que, que, que cerrar ese acuerdo ¿no? más tarde o más temprano, que por mucho que el Barcelona quisiera o por mucho que los árabes pusieran dinero sobre la mesa, que han puesto mucho, era mucho más interesante por todos los, los aspectos que estamos comentando para el propio Messi el, el quedarse en la Major League Soccer. Y bueno, vamos a ver lo que pasa. Nos quedan muchas cosas por delante, muy, muy atractivas, y, y vamos a, a disfrutarlo sin duda alguna. Y después añadimos que se ha confirmado hoy, eh, digamos de manera definitiva, que el Mundial de Clubs de la FIFA que va a tener un, un nuevo formato de 32 equipos, va a ser muy interesante porque va a propiciar que, por ejemplo, con cacaf no haya uno, sino que puede haber dos o tres, con lo cual hay muchas posibilidades de que haya un equipo de Major League Soccer eh, en ese Mundial de Clubs, pues se va a celebrar por primera vez en 2025 y va a ser también en Estados Unidos. De manera que tenemos en 2024 la Copa América, donde Messi, además, va a terminar su carrera en la selección eh, eh, argentina y, y, y querrá, lógicamente, cerrarlo con un título. Por tanto, vamos a ver un, la última vez, digamos, vestido de Arby Celeste a, a, a Messi en esa, en esa Copa América. El 2025, el Mundial de Club, que vete tú saber qué club van a estar. No sabemos quiénes son, pero algún equipo de la MLS, de luego, probablemente estará. Y desde luego el Inter Miami querrá estar, lógicamente porque tiene a Messi, va a tener a Busquet, posiblemente a Alba, que ahora están intentando cerrar ese acuerdo con Jordi Alba. Recuerden, esa sociedad Alba-Messi fue muy importante en el, fútbol, en el Fútbol Club Barcelona, se entendía muy bien. Y, y bueno, pues veremos a ver lo que pasa en el 2025 y en el 2026, pues el Mundial FIFA de, de selecciones nacionales. O sea que imagínate qué tres años tenemos por delante de acontecimientos de una relevancia vamos bueno, eh, tremenda en el mundo del fútbol que va a estar todo centrado aquí básicamente en, en Estados Unidos y la importancia y el salto que va a tener la Major League Soccer ¿no?
1: y creo que no es no lo último que va, que va, que va a ser aquí uh, porque ahorita está puchando mucho la Federación de los Estados Unidos para tratar de traer el Mundial 27, 2027 de las mujeres aquí a los Estados Unidos y también las Olimpiadas del 2028 van a ser aquí en los Estados Unidos eso va a ser unos años muy grandes de, de deporte y de fútbol aquí
0: bueno, en lo Estados que está Unidos. Bueno, eh, lo que está dado es que en el 2030, ¿no? Son, los, son las Olimpiadas Blancas de nuevo en Salt Lake City.
1: Sí, eso, y la, está, las de eso, verano.
0: Eso está Ahora quieren traer las de verano también para 2028.
1: Sí, wow. exacto. So, va a ser, va a ser muy interesante lo que. Tanto, tanto años de deporte allí. Tienes el, el mundial, tienes el mundial de clubes, tienes el mundial de las mujeres, luego las dos Olimpiadas.
0: Claro, ¿no? Y en las Olimpiadas hay fútbol, además, mucho fútbol. Y fútbol sí, es importante. Exacto. ¡Wow! Pues, pues bueno, pues vamos a ver qué El año que viene, además, también nosotros tenemos el, el, la incorporación de lo, del, del conjunto de los Royals, de las Utah Royals, que estamos también muy ilusionados con eso con el inicio de su nueva aventura de la segunda etapa, digamos, el segundo ciclo de, de las Utah Royals en, aquí en Utah, y también estamos muy emocionados por, por ello. O sea que bueno, y lo que sí estamos emocionados, y sobre todo es en el Real Salt Lake, porque mmm, la victoria del 1-3 no es solamente la victoria, sino cómo se consiguió, con qué autoridad, con qué dominio, digamos, del partido. Hubo momentos del encuentro donde realmente el Real Salt Lake estaba jugando a un nivel de fútbol altísimo y ellos se estaban hasta divirtiendo con el balón, ¿no? Te lo estabas notando, sobre todo esa jugada espectacular del, del pase, digamos, a la asistencia de tacón de, de Michael Chan para el remate de, de, de Damir Kreyla, que el segundo fue realmente impresionante. Una jugada previa de Luna, en, en fin. Eh, estamos viendo, eh, eso, como digo, el mejor momento del, del Real Salt Lake ¿Y quién lo iba a decir después del comienzo de temporada tan complicado que se ha tenido? ¿no?
1: Sí, total. Y, y más en fuera de casa. O sea, es la mejor racha en toda la historia del club que ha tenido Russell Lake fuera de casa. Van nueve partidos seguidos en todas competiciones con Open Cup y con MLS donde no ha perdido un partido fuera de casa y además por solo la quinta vez en la historia del club han ganado tres seguidos fuera de casa ganaron Austin, ganaron en D.C. y ahora ganaron en St. Louis eh, y también yo, yo creo que le da más mérito por todo lo que está haciendo fuera de casa um, también
0: Sí, sin duda alguna eh, además ahora mismo el Real Salt Lake no es el mejor equipo de la liga pero sí es el mejor equipo de la liga fuera de casa es el único que tiene cinco victorias en liga y es un, bueno, pues un dato también, un hecho tremendo, y estamos, insisto, a mitad de temporada, prácticamente todos los clubes están sobre los 18 partidos, 18, 19, 17, es decir, estamos más o menos en el ecuador, digamos, de la fase regular, y el equipo está en su mejor momento, sin duda alguna, y, y, y es un buen momento para estar en un buen momento, porque, eh, bueno, el año pasado arrancó muy bien, se hizo un inicio espectacular, y después se, se aflojó y se pinchó digamos, a mitad de temporada. Después se remontó un poquito al final, vol se volvió a recuperar un cierto nivel, pero se pasó, digamos, un mes de junio, julio, agosto, bastante malo, con, con muchos problemas de, de, de todo tipo, ¿no? Y después la incorporación de jugadores que llegaron tarde, etcétera, ¿no? Este año estamos viendo que es justo al contrario, ¿no? Estamos viendo que se inició mal, por, bueno, el equipo estaba, digamos, un poco reencontrándose, había todavía jugadores lesionados, pero sobre todo es porque el equipo... Digamos, no, no terminaba de, 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 de arrancar bien y sobre todo hubo un momento clave donde eh, el, eh, Pablo Maestro Enes se dio cuenta de que el sistema 4-2-3-1 no funcionaba. No funcionaba, lo probó con varios jugadores, con varios, de varias maneras y tal, y no terminó de funcionar. Y entonces se fue al 4-4-2 mano de santo porque eso ha sido, no lo ha cambiado en, todo, en toda la temporada, a partir de que el equipo empezó a arrancar y a funcionar mejor, las líneas bien juntas, presionando arriba al balón, está jugando a eso, y además el equipo lo está haciendo muy bien, está sabiendo a qué jugar, está entendiendo lo que está pidiendo Pablo Maestro Eni, y cada día está jugando mejor. Pero además lo que hemos dicho, que no es que solamente esté jugando mejor, digamos, un 11, o 12, o 13 jugadores, que es lo normal que un equipo tenga 12, 13, hasta 14 jugadores a lo mejor que están en un nivel alto, no, es que 21, 20, 21 jugadores están todos mostrando un altísimo nivel, y salga el que salga, la rotación que se haga, el equipo se mantiene muy competitivo y jugando, bueno, pues muy, de manera, digamos, muy clara y efectiva, en el sentido de que saben a qué jugar, tienen muy claro a lo que quiere el técnico y cómo jugar, y cada uno tiene su rol perfectamente asumido, ¿no? Entonces, eso se está viendo en, el, en la cancha y eso se refleja. Por eso, mmm, nosotros siempre dijimos, cuando habían cuatro derrotas consecutivas, dijimos, es que no vemos al equipo mmm, caído, o sea, no vemos al equipo roto, no vemos problemas internos, como algunos podían especular y estaban diciendo. No vemos problemas con el técnico, el técnico está tranquilo, tiene claro lo que está haciendo, no le están saliendo los resultados, y además que es una gran virtud de Pablo Mastroani que sabe leer dónde se está equivocando y cómo corregirlo. Buscó la solución y la buscó la solución en el planteamiento táctico y en, eh, digamos, mostrarle a los jugadores que se podía conseguir salir de ahí y que mm, tenía confianza plena en que había suficiente eh, plantilla y equipo como para salir adelante. Y bueno, y ahí tenemos la racha, ¿no? Nueve, me decías, ¿no? Nueve jornadas sin perder, ¿no? en todas Fuera jornada. de casa. Fuera de casa.
1: Fuera de casa.
0: Bueno, no y, y llevamos como siete victorias ¿no? En todas las competiciones, algo así, seguida. O siete victorias de dos derrotas, algo así me parece, ¿no? La racha en, los,
1: en los últimos 16 partidos que ha jugado Rust Lakes, solo han perdido dos. Um, llevan, en, en los últimos 16, llevan una muy buena racha. Yo creo que lo, uh, lo que vimos en San es algo de... Eh, oh, yo creo que el partido de San Luis fue lo mejor que hemos visto este Russell Lake. Sí. Los pases estaban muy bien, um, la media paso. cancha estaba muy, justo, la defensa está ofensivamente, muy
0: bien. Defensivamente, Alex, uh -huh. yo creo que ofensivo, bueno, defensivamente también, pero eh, de manera ofensiva en el sentido de, de que el equipo estaba jugando con bastante confianza y claridad de cara al marco contrario. O sea, se estaba llegando, se estaba llegando con bastante claridad. Y ellos son un buen equipo, que no es cualquier equipo San Luis, ¿eh? aunque, sí, no, aunque... Con, con una racha positiva y como dijimos también en la previa del último podcast ellos tenían tres bajas importantes, ¿no? De su, de su espina dorsal, digamos, del equipo, ¿no? Que solo notaron, claro.
1: Sí, pero hey, de, to de todo modo, Lake no sí, llegó con confianza, llegó después de la victoria contra DC, um, se vio tanta confianza que llegó al equipo a St. Louis, que también St. Louis no es un, un estadio uh, fácil para ir a jugar um, con, su, con sus fans. Um, pero de todos modos, Russell Lake entró, jugó un partido muy bien y, y si continúa, pues esa a Russell Lake y, ya, y empieza a ganar resultados en casa y ya con los jugadores que vienen, uff, ese Russell Lake puede ser muy peligroso. Yo creo que puede ser uno de los mejores en, en la conferencia del oeste.
0: Claro, es lo que yo decía. Es decir, ahora estamos ya, la gente con mucha ilusión, con mucha confianza. Después escucharemos si tenemos oportunidad de, si no tenemos problemas técnicos, escuchamos a Marcelo Silva de su palabra si no lo pondremos en las redes sociales para que escuchen sus declaraciones si no podemos tenerlo ahora aquí en el podcast eh, y es que eh, la cuestión es que ahora todo el mundo se ha vuelto a ilusionar está otra vez con el equipo porque eso está jugando de maravilla y sin tener todo el plantel toda la gente que tiene que venir que en teoría le tiene que dar todavía un salto más de calidad, especialmente Chichorango ¿no? que yo creo que va a venir como nido al dedo para, para, para este proyecto para, para este equipo y para lo que resta, ¿no? Está entrenando muy bien, hoy he estado también con el equipo, eh, haciendo piña, ya conociéndose, eso va a ser muy importante porque va a tener un mes prácticamente, casi una pretemporada, Chicho, con el equipo para adaptarse, para arrancar, digamos, la segunda parte de la, de la liga y, y lo que es esa, esa competición que ya hemos comentado, la Liz Cup, tan importante, donde el Real Saley va a llegar en muy buen momento, en muy buena forma, por tanto... Lo que digo es que hay que aspirar a todo. O sea, hay equipo ahora mismo para aspirar a todo. Es que esa es la realidad. O sea, ¿cuántos equipos hay en la Major League Soccer con el nivel de fútbol y con el nivel de competición que está teniendo el Real en estos momentos? Yo no digo eh, si mira jugador por jugador, etcétera, sino en el estado de forma en que está el equipo. No hay nada, yo, yo creo que no hay, um, sal, eh, habría que decir Cincinnati, perdón, iba a decir San Luis. Sí,
1: sí, yo creo que Cincinnati es el único, pero en el, en el oeste, ahorita no están jugando tan bien como Russell
0: Lake. Ni siquiera el Los Ángeles el Fútbol Club, ni sí, siquiera Los Ángeles exacto. Fútbol Club está en ese nivel. Y San Luis, que era líder hasta hace poco, pues estamos viendo ahora los problemas que está teniendo, las lesiones, etc. Y San Luis sí es el equipo que no le ha pasado al Real Salt Lake, que cuando se le cae uno o dos jugadores el equipo se le, sobre todo jugadores importantes el equipo baja el nivel porque no tiene quien sustituir y eso es algo que sí tiene el plantel del, del Real Salt Lake que es que mm, el, el, ya le hemos comentado las rotaciones y va a haber rotaciones mañana ahora comentaremos la lista de, de eso que hay muchísimos cambios con respecto al último partido en San Luis porque lógicamente el, el, la alineación prácticamente la repitió, la misma que ganó también ante el DC United, pues volvió otra vez a repetir prácticamente San Luis, ¿no? Hubo solamente eh, dos variaciones, me parece, ¿no? La, la demás mmm, fue prácticamente el mismo equipo, ¿no?
1: Sí, creo que la las únicas que me fue McMath y um,
0: Gómez. Y Bevers, que entró, digamos, en la portería por Zach McMath y después en, en la media cancha, Gómez. ¿no? Sí, Gómez no jugó. Exacto. Gómez que no, que no jugó y entró Bertin y después entró Chan sobre todo Chan en la segunda parte arrancó de manera espectacular porque fue protagonista en, en el inicio de esa segunda parte y, y fue fundamental lo, lo, que, lo que él aportó ahí tanto de, en el rendimiento digamos de, de cierre de banda y de defensivo con el, como en la parte, también en la parte ofensiva qué pena que le falte un poquito más de, de visión de remate digamos de gol que ahí, ahí pierde un poquito porque no es un rematador, lógicamente eh, Chan, aunque ha hecho algunos goles este, este año pero, pero vamos, desde el punto de vista de claridad de fútbol, como ese pase magistral que dio a a, a, a Damir vamos eh, eso demuestra que eso que, que tiene un, una visión de fútbol realmente, que a mí por lo menos me encanta porque a mí me gustan muchísimo los jugadores que no se complican, que ven el fútbol fácil, que, que, que buscan siempre soluciones para resolver digamos situaciones complicadas de la manera más sencilla ¿no? y ese es el fútbol del, del cubano y, y a mí eso me, me, me gusta muchísimo bueno pues en esa formación como digo para este partido en San Luis fue prácticamente como digo la misma la única eh, diferencia estaba precisamente en esa, en esa banda y sobre todo hay que destacar yo creo que hay que destacarlo bien a Diego Luna ¿no? Yo creo que oh, ha otra vez el mejor partido de lo que hasta el momento ha estado como jugador el Ya jugó muy bien contra el DC United, pero en este encuentro especialmente estuvo muy bien, muy inspirado, muy protagonista. no
1: Fácil, pues yo, yo creo. Entre él y Damir um, realmente fue. Bueno, Damir
0: también es otro punto clave, claro.
1: <ríe> sí, yo creo que él, representa
0: él y... a Damir, porque por fin vemos al Damir que todos nos gusta ver, ¿no? Ese jugador uh -huh. inteligente, ese jugador que, eso que le llegan cuatro balones o le llegan tres y mete dos. Porque, porque ese es Damir. O sea, Damir es, es probablemente el jugador más efectivo de cara al marco, porque, porque es otro que también lo ve muy bien, ¿no? Que no se complica, ¿no?
1: Sí, él, él y Luna, y la conexión que tuvieron él y Luna en ese partido fue la diferencia en el ataque, um, porque los, los dos fueron muy importantes en los tres goles, obvio, porque Damir mete los dos, Luna mete el uno, pero Luna es el que crea las oportunidades para los dos goles de Damir Krylak. Um, es era muy muy interesante a ver uh, cómo la diferencia pues entre Diego Duna antes del mundial y el Diego Luna que estamos viendo ahorita porque es un jugador totalmente diferente.
0: Ya está en el entreno, eh, porque esta mañana lo vi y lo vi en el entreno con el equipo y tal y estaba jugando motivado de otra manera, con otra es que es totalmente diferente. Sí. Entonces, ha venido cambiado y, y le ha dado confianza al técnico y él está respondiendo a esa confianza que le está dando de una manera espectacular y va a jugar mañana, mañana va a jugar de titular y va a estar, de, digamos, de enganche en, en ese 4-4-1-1 que es la única variación, digamos, en medio de jugar con dos yo creo que mmm, se explica mejor diciendo que es un 1-1 ¿no? es un media punta y un punta lo que, lo que pretende hacer eh, para el partido de, de mañana bueno, lo que normalmente hace, porque también Damir hace esa función Damir no es un segundo punta o, o un punta paralelo, digamos, a Musoski cuando jugó en los dos últimos partidos, sino que realmente hace esa función de, de, de engancho de estar un poco por detrás e incorporarse más al centro del campo, eh, cerrando espacio, digamos, y trabajando mucho el cerrar huecos a, a, los, a los rivales, que esa es una de las claves, digamos, de este equipo. La recuperación, sobre todo fuera de casa, lo está haciendo muy bien, lo tienen muy, 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 muy claro, y a lo mejor en casa, como quieren ir más al ataque tienen, digamos, más la obligación de, de, de ir a por el partido, pues probablemente se, se fuerza algo más o se abre algo más y se generan algunos espacios que es donde se complican los encuentros en, 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 el, en el estadio de Sandy. Pero vamos, yo creo que tienen que, que, eso, que aprender las lecciones y, y saber cómo ajustarse para terminar ganando esos partidos en casa, por lo, es lo que le falta al equipo. Está a seis puntos ahora mismo del de, del líder de la Conferencia Oeste, que es el Los Ángeles FC, eh, si gana mañana a Minnesota, muy probablemente se quede muy cerca de, de, de las tres, cuatro primeras posiciones. ¿no? Yo creo que va a estar ahí, porque ahora mismo sí. en la Conferencia Oeste, el, como digo, el líder es eh, el ABC con 32 puntos, San Luis tiene 29, Seattle 28, Houston 27... San José 27 y Real San Leid a las 26 ocupando la este sexta y séptima plaza pero vamos a un punto del cuarto y el quinto quiero decir que alguno de ellos va va a pinchar este fin de semana y muy probablemente el equipo si gana se va a colocar ahí en esas posiciones no en esas tres primeras cuatro primeras posiciones que va a ser realmente bueno pues espectacular que ya lo dijimos también muchas veces aquí que entrando en una racha de tres partidos ganados se, se, se ponía te ponías arriba porque las diferencias eran muy cortas de unos con otros, ¿no? Eh, en el oeste está todo muy, muy, muy apretado. Y de la misma manera, si entras una racha negativa o pierdes puntos, también enseguida pierdes posiciones, ¿no?
1: Pues así es, así le pasó a Russell Lake, porque antes del partido de DC United, uh, Russell Lake se encontraba en el 11, en el 12º, en el 11 uh, lugar. Va, gana contra DC, fuera de casa, gana contra San Luis fuera de casa, y ahora ya está solo a 6 puntos del primer lugar, y ahorita está en el séptimo.
0: Pues imagínate, y entrando ya en la jornada 20, como decimos, va a ser este fin de semana la, la jornada. Pero antes de ir con la otra jornada, eh, vamos a, a comentarle eh, cómo, cómo fue esa, esa jornada que se disputó. Bueno, lo, el partido fue 1-3, los goles fueron de Luna y de Craigla, la que metió dos goles, otro doblete más para Damir, que es el segundo doblete de la temporada, porque ya hizo un doblete en Copa, en la US Cup. Y por tanto, eh, en, este es el segundo el segundo doblete El anterior fue precisamente contra el LA Galaxy En, en, no, eh, en casa No, Vegas No fue contra el Galaxy Sí, contra el Galaxy Meteo dos, que te lo tengo aquí anotado Ah, entonces el oh. tercero, perdón Entonces es el, tercero.
1: el tercero, sí, porque yo me acuerdo el de Vegas
0: Sí, sí, que tiene razón el de, Vegas, el de la Vegas también, que fue el primero Entonces el tercer doblete de la temporada para Craigland, wow está realmente pues entrando ya en una dinámica muy 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 positiva y son por tanto ya eh, ahí en esos dobletes pues son eh, seis goles ni más ni menos lo que lo que ha hecho pero ha hecho más o sea, eh, no sé cuántos tiene ahora mismo seis siete goles ocho ocho goles me parece que tiene bueno pues entrando ya en en en, en, las, en los números de él porque él suele estar por sí. encima de los diez goles él está en doce trece catorce goles por temporada como mínimo, y él no es un goleador, pero sí aporta muchísimo, tanto, como digo, en, en, en anotar, como también en asistir, o sea, en eso es un jugador tremendamente importante, y, y como también hemos comentado muchas veces, era un jugador, bueno, es un jugador franquicia del, del equipo, el, el año pasado no pudo jugar prácticamente en, un, en casi ningún partido, jugó mal, con, con muchos problemas físicos, y, y, y sabíamos que la mejor, el mejor fichaje del equipo era recuperar otra vez a Damir, y, y afortunadamente lo estamos recuperando. Estamos viendo al mejor Damir, como tú decías. Y además, la conexión con el chaval, con Diego Luna, está empezando a ser especial. Con Musoski también, ¿eh? Se entiende bastante bien con Dani Musoski.
1: Y yo creo que, que Dani Musoski es un jugador que no um, está un poco bajo de de la escena, pues, no, 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 hablando, no estamos hablando mucho de Denis musaski pero lo que está haciendo musaski en esos últimos partidos es muy importante. Creo que lleva cinco goles y cuatro asistencias en los últimos diez partidos uh, en muy buena forma, que ahorita también se está encontrando musaski
0: Sí, sí, tienes razón. Tampoco se le está dando el valor que realmente está teniendo por, por, por la efectividad en goles y en asistencia arriba. Y, y, y eso es pasa que es un jugador que tiene un... un eh, digamos una actuación un poquito apática en el partido no pero, pero después está siendo tremendamente efectivo, o sea, está resolviendo bien y está consiguiendo pues, puntos muy valiosos merced a sus goles y a sus asistencias o sea que eso está significando también pues, un aporte fundamental para el, para el equipo y, es, y, y hace bien destacarlo porque no sería justo no, no nombrarlo, pero bueno es que yo creo que fue una actuación eh, digamos coral de todo el equipo y, y eso pues eh, se ha notado entre otras cosas, en, en, eh, digamos, en, en esa selección que hace la Liga, de cuál fue lo mejor de la jornada, y bueno, pues ha sido especialmente destacado el equipo, Adamir Kreylak, porque es uno de, los, de los, eh, del once titular, digamos, de la Liga. Voy a ver si les puedo poner el cuadro para los que nos están viendo, los que nos están escuchando, porque, lógicamente se lo vamos a comentar ahora o, o a descifrar, pero vamos a compartir sí. esa, esa pantalla. No ahí.
1: nomás fue Demir titular, pero también se ganó el mejor jugador de la, de la jornada.
0: Exacto, fue el mejor jugador de la jornada, está en el once titular y también está el técnico, Pablo Mastroani, eh, resaltado como el mejor técnico de, esa, de esta jornada, eh, 19, y yo creo que también con total y absoluto merecimiento. Y después también se ha destacado a Diego Luna, que estaba, digamos, en el en el banquillo, digamos, de los, de los jugadores destacados de la jornada, pero en cualquier caso también se le ha reseñado como jugador importante en, esta, en, este, en este encuentro de, de San Luis, que es un, un, un resultado, como digo, no solamente es la victoria, sino contra quién y cómo. o sea Es decir, las dos cosas, digamos, también son eh, eh, a reseñar e importantes. Por eso se está significando tanto en la propia liga lo que ha representado ese, esa victoria para el Real Salt Lake, por lo dominante, por lo contundente y por ese golpe de autoridad que está dando diciendo, ojo que estamos aquí, ¿no? Y claro, los aficionados estamos viendo, ojo que están aquí, pero encima sin toda la dinamita que tiene por detrás con lo que va a venir. Es decir, que, que es que todavía queda eh, un salto de calidad que tiene que dar el equipo y, y que estamos convencidos que lo va a, a proponer, como digo ya, como un candidato a todo, sinceramente. Yo creo que ahora mismo podemos ilusionarles, lo podemos decir por el nivel de fútbol que estamos viendo por el nivel que están los, los jugadores esperemos que no haya muchos lesionados porque eso puede ser lo que marca la diferencia pero mmm, en la dinámica que está el equipo, ahora mismo hay que aspirar a todo, tanto en la Copa de la Liga que viene ahora como en, en en los playoffs y en que pueda aspirar a ser campeón este año, ¿por qué no? Como decía Chicho, cuando le decían, bueno, ¿qué situación tiene? ¿no?
1: Exacto, lo que iba a decir. No, te, iba a, te iba a comentar, no sé si se acuerda que, que cuando estábamos en la conferencia de prensa, la primera cosa que dijo Chicho fue que, ¿por qué no este año? ¿Por qué no podemos ser campeones este año? Y lo estamos viendo que, de, de, que los jugadores han tomado eso, pues, um, y se lo están llevando porque están jugando muy, muy bien este equipo y. Se está viendo que este Russell Lake ya muy diferente del que empezó la temporada. Ya se está encontrando muy bien y ya nomás nos falta ganar en casa. Si, si podemos continuar jugar como somos jugando fuera de casa, empezamos a ganar los tres puntos dentro de casa y eh, Russell Lake realmente es candidato para la Copa este año.
0: Sí, estoy convencido también de eso y, y por lo menos vamos a ilusionarnos mientras estemos en esta dinámica. Bueno, pues nos gusta vernos así y, 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 y yo creo que hay que agradecer también el esfuerzo que ha hecho la propiedad en, en traer buenos jugadores en, que, en dar un salto de calidad que todos estamos esperando, todos decíamos que por qué no este equipo puede estar peleando en, en su mercado, en sus circunstancias pero si se hacen las cosas bien y se trabaja bien, por qué no se puede eh, aspirar a todo pues ya estamos viendo que estamos en esa dinámica y bueno, ojalá entremos en una segunda era de oro que ya tuvimos una de cinco años pues maravillosa, pues eh, esperemos volver a tener una, una etapa de varios años con, con este gran plantilla que ya tenemos, que se está conformando, un equipo muy, muy, muy interesante, muy competitivo, y como digo, no es fácil tener a 20, 21 jugadores que rotes como rotes se mantengan en un buen nivel de, de, de eficiencia y de competición, ¿no? Y eso pues, nos ilusiona eh, eh, a todos. Vamos a ver, en semifinales, por cierto, de, de la US Cup, que es en agosto ante Houston. Vamos a ver, el partido no va a ser fácil, con mucho calor. Esperemos estar allí nosotros y verlo en directo. Eh, ya tenemos preparado el viaje. Y, y bueno, va a ser un, también un partido que, que yo espero que el equipo llegue en muy buenas condiciones para afrontar ese encuentro ¿no? y poder llegar a la final. Entonces, tenemos tres, tres, tres eh, eh, campeonatos o tres torneos, digamos, que se puede aspirar a cualquiera de ellos, ¿no? ¿Por qué no?
1: Yo, y, yo, ojo, yo, si, yo se gana,
0: si se gana, me parece que da opción a entrar en el 2025, ¿no? Porque el, la, el, el, el puesto de CONCACAF creo que es para 2025, ¿no? No es solamente o, o para 2024, sino que ya eh, es para, 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 digamos, ese mundial de fútbol de, de, de clubes con 32 equipos. Exacto. Ojo eso. Por eso digo que más ilusión de si cabe. Yo creo que a lo mejor los jugadores no se han enterado. O sea, que ojo, cocina, porque eso es una motivación extra. Porque en, en dos años pueden estar, ¿qué no? Compitiendo con un Real Madrid, con, con, fin, con un Barcelona, con quien, fue, con, con, con quien toque, ¿no? Pero eso, eso puede pasar perfectamente. Bueno, vamos a, a, a dar el repaso, Alex, si te parece, de, lo, de, de la jornada del miércoles, cómo fue para ya completar y ya nos pasamos a la previa.
1: Sí, total, el, el miércoles um, hubo jornada completa y comenzó en Atlanta, donde el Atlanta United empató 2-2 contra el New York City FC. New York se puso enfrente en ese partido dos veces, pero Atlanta respondió dos veces, un gol al minuto 95 para empatar ese partido, 2-2. El final en Mercedes-Benz Stadium. Cincinnati que bate el record. Tremendo. No han perdido ni un partido en casa. Llevan 10 partidos seguidos ganados en casa. Que no equipo en MLS lo ha hecho. Cincinnati ganándole 3-0 al Toronto FC en el TQL Stadium. Uh, Montreal. Tremendo
0: lo de Acosta. ¿eh? Sí. Es un que... jugador que está dulcísimo. Está de una efectividad. Balón que le llega como tenga más mínima oportunidad. Te la clava, pero vamos. Es impresionante ese, ese jugador, el, el lucha a costa, tremendo, tremendo. Y, y es clave, digamos, en, en, en esta racha de Cincinnati, ¿no? Que, que está teniendo, eso como tú dices, registro récord: 10 victorias seguidas, ya 13 victorias en la, en la temporada, en mitad del año, 13 victorias, o sea, prácticamente con dos victorias más ya tiene playoff garantizado, ¿Sí? con 15 victorias, <risa> o sea, que a mitad ¿Sí? de temporada ya prácticamente tiene garantizado playoff. Ojo, que a veces eso también es problemático. ¿Te acuerdas con New England? Que también tuvo un año así, que, que, que prácticamente se paseó, después llegó a Playoff y pinchó. O sea, que eso, eso, el, eso puede pasar eh, eh, sin, 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 digamos, si, digamos, se dejan ir un poquito, ¿no?
1: Sí, exacto. Yo creo, eh, lo, lo, lo importante para el escenario yo creo que va a ser continuar eso, pero también es, es un poco similar como Russell Lake ahorita que muchos de los jugadores ya están en la Copa Oro. No están con su mejor central, no están con uno de sus mejores mediocampistas. Um, ahorita están jugadores que se están yendo a la Copa ahora, pero de todos modos está compitiendo bien ese equipo de Cincinnati. Um, so, es muy interesante y muy bueno um, ese equipo de Cincinnati. Y me, me encanta lo que le ha pasado a Lucho Acosta um, ahí con, con el equipo de Ohio. Uh -huh. Uh, Montreal que, ganado, que le ganó 1-0 a Nashville um, un poco sorprendente uh, Montreal sí. ya está encontrando su forma también está ganando partidos y Nashville que es uno de los mejores ahorita en el, en el este um, perdiendo en Canadá uh, New York Red Bulls que empató 2-2 contra Charlotte, Charlotte que estaba ganando ese partido 2-0 y New York Red Bulls le pudo dar la vuelta al partido, ganar el empate y ganar punto en casa uh, Orlando que empató 2-2 contra Philadelphia también un partido donde Orlando uh, se puso por enfrente dos veces y luego Philadelphia pudo empatar el partido dos veces, pero golazo que se echó el brujo Martínez um, sí. para empatarlo la segunda vez um, también en los últimos minutos del partido. Lo vi eh, en
0: los highlights espectacular. Por cierto, que es el tercer partido de empate a 2-2. Dos, dos. Curioso también la jornada. Sí. Tres partidos con, con, con empate a dos, dos tantos.
1: Muchos goles en esa este, en jornada. Sí. Um, Houston, hablando de goles, Houston que le puso una goliza de 4 a 1 a San Jose Un partido que estaba muy cerca um, a, para comenzar, creo que estaban 1 a 1 Luego de allí Houston que um, no perdonó y le pudo meter cuatro al equipo de San Jose Y Houston que está jugando también uh, muy buen fútbol ahorita en este momento Sí. Rouse Lake que eh, le ganó 3-1 a St. Louis. El partido de Colorado contra Vancouver que no se pudo jugar por temas de del ambiente, uh, de tormenta. muchas, no, um, muchas tormentas, mm. muchas tormentas ahí en Colorado y no se pudo jugar ese partido. Todavía no anuncian cuándo se va a jugar, um, pero por ahorita le, um, Colorado contra Vancouver fue um, suspendido. Sí, um, LA Galaxy que otro de 2-2 dos, dos. otro. otro. LA Galaxy que empató 2-2 contra el Sporting Kansas City uh, Alan Pulido que también está teniendo una racha muy buena ahorita para el uh, Sporting Kansas Pudo meter el gol, el primer gol uh, Galaxy que empató el, eh, empató el partido y luego se puso por delante 2-1 um, Y en los últimos minutos uh, Alan Pulido que agarró un penal uh, Lo pudo meter y empató ese partido 2-2 Kansas contra el LA Galaxy Kansas ya ha
0: salido de ese momento de crisis, ya está en competición, está 11 con 21 puntos, pero no está lejos, digamos, de, de meterse en, en post -temporada. O sea, que está a un solo punto de Vancouver, por ejemplo, aunque Vancouver tiene eh, dos partidos menos, no tres, porque ya Kansas tiene 20 jornadas eh, disputadas. Sí,
1: sí y, um, hace mucha diferencia cuando no está lesionado, pues Aman Polido y sí. Gary ahí sí. los dos DPs de, de Sporting Kansas. Um, LAFC que le, le ganó 1-0 a Seattle, aún ya ha despertado a LAFC después de su mala racha, um, después de perder la cap Champions League um, ya se llevan dos victorias consecutivas esta vez por 1-0 contra el Seattle Sounders
0: so, fue un partido, partido un poquito feo, sí, yo, yo uh -huh. lo vi ese partido y un partido un poquito feo para dos equipos que, que tienen buen nivel y que deben ser equipos que den otro, otro tipo, de, digamos de, de espectáculo, ¿no? pero no sí, están pasando no, ninguno de los dos buena racha a pesar de que están arriba en las posiciones en la conferencia, pero ninguno de los dos está jugando bien
1: Sí, yo creo que le falta un poco a los dos um, pero es al, al final están ganando los resultados lo, que necesitan para quedarse sí. arriba, pero no están en su mejor momento, y pienso yo
0: Eso también um, es, es un dato, ¿no? que si jugar bien están sacando resultados
1: <ríe> Eso es lo que hace equipos buenos uh, Un partido sorprendente en que Chicago Fire fue a Portland y le pudo ganar 2-1 a los Portland Timbers, a uh, Chicago que también ahorita se está entrando una racha muy interesante ahí uh, en que la competencia del este es
0: que Chicago tiene buen equipo o sea, Pero, no, no se ha entendido nunca teniendo buen plantel porque nunca eso sí que nunca tienen buenos resultados en general, no siempre han tenido problemas
1: sí, sí, ahora se están entrando en una buena dinámica y parece que Um, jugadores como Shakiri está jugando mucho más mejor que, que, que estaban jugando antes. Y Chicago se parece que puede dar, puede, puede dar algo esta temporada. Um, y por último, Austin, que le ganó 3-0 al FC Dallas um, en el Q2 Stadium en Texas.
0: Realmente tremenda la, la jornada de entre semana, la cantidad de goles que ha habido. Prácticamente eso, 3-4 goles por cada, por cada encuentro. Y, y bueno, pues eh, nos alegramos porque eso cuando hay goles hay espectáculo y eso va, va bien para, para el fútbol ahora comentamos la jornada para mañana lo que digo rápidamente es que en cuanto a las dos conferencias como decimos en el este está Cincinnati en cabeza con 43 puntos como digo, 13 victorias 10 partidos ganados sin ni empates y sin derrotas en, en casa espectacular los 10 encuentros disputados, las 10 victorias y, y bueno, pues está muy sólido en esa conferencia del oeste y líder del supporter shield con claridad, después está Nashville en la segunda posición con 35 puntos, con 10 victorias en 19 partidos, el New England en Revolution está tercero con 33 a 2 puntos de Nashville y a 10 puntos de Cincinnati, o sea, el tercero está a 10 puntos del primero en la clasificación del Este, es tremendo lo, lo de Cincinnati, y New England está eh, con 18 partidos y con 9 victorias Filadelfia es cuarto prácticamente con 31 puntos, 2 puntos menos que New England, pero también con 18 partidos jugados y 9 victorias. Después Atlanta es quinto, que más o menos está ahí, está recuperando también lo que tiene que ser una franquicia, sin duda de, que tiene que mostrar un mayor nivel, porque tiene más presupuesto que nadie y, y, y tiene mucho potencial detrás. Pues está quinto con 29 puntos, 19 partidos y con 7 victorias. Columbus es el sexto. 28 puntos a uno de, de Atlanta y, y en la sexta posición, séptimo es Orlando con 27 y eh, Montreal tiene 25 y dice United 23 con los mismos puntos pero fuera digamos de las posiciones de playoff está Charlotte también con 23 puntos, los dos equipos con 19 partidos jugados y solo 6 victorias, es Chicago el que va primero con 20 pero estamos viendo que se está recuperando y está intentando llegar. La decepción y la sorpresa, los dos equipos de Nueva York son decimosegundos y décimo tercero ocupando las últimas posiciones junto con Toronto y con Inter de Miami. Es decir, las franquicias probablemente más potentes o una de las más potentes de toda la liga y están metidos en las últimas posiciones, ¿no? sobre todo lo de Toronto. Lo de Inter Miami tiene mayor explicación en el sentido de que ellos han estado más planificando con la posibilidad de que llegara Messi y, y eso los lo, lo ha bueno, digamos un poco despistado por decirlo de alguna manera de la franquicia no y ahora pues va a cambiar radicalmente porque con toda llegada de todos esos jugadores veremos qué pasa a partir de ahí con el Inter de Miami o sea que eso digamos es menos sorprendente pero lo de Toronto sí que no tiene ningún sentido y además con problemas con los italianos Bernadesi este fin de semana este, este partido último no sé si tuvo una agarrada con que con, con, se si le dio un cabezazo a un jugador o no. En fin, pierden bastante los papeles los, los, los italianos y, y están siendo más problemáticos que efectivos, ¿no?
1: Sí, y ojo porque Russell Lake um, juega en Toronto la próxima semana.
0: Ah, sí, es verdad. Es el, es el rival del próximo fin de semana, del sábado 1 de julio. El partido será a las cinco y media y efectivamente es en tierras canadienses ante, ante el Toronto. En fin, que lo vamos a pillar todavía en circunstancias malas. O sea, que esperemos que se mantengan así por el bien del de, de Real Salt Lo podemos también tener como rivales en un buen, en un buen momento y jugando fuera de casa al Real, que lo está haciendo francamente bien, como estamos comentando. Bueno, y en la conferencia este, muy rápidamente, la ley, así como decimos, Los Ángeles EPS, eh, Fútbol Club está primero con 32 puntos, con 9 victorias. Fíjense que el líder del Oeste tiene 9 victorias y el líder del este tiene 13 victorias es decir, una diferencia de 4 a estas alturas de la liga San Luis también 9 victorias, como decimos segundo con 29 puntos, pero con, con un partido más el Seattle sounder está con 28 muy apretado todo, como decimos en el oeste, tercero con 8 victorias y con 19 partidos jugados, el Houston Dynamo se ha metido ya ahí en la cuarta posición con 27 puntos junto con San José después de ganarle a San José y de golearlo pues le ha hecho ponerse por delante y están ahora cuarto y quinto con 27 puntos con 18 y 19 partidos jugados, el Houston ya tiene 8 victorias y, y el San José 7 por detrás está Dallas y Real Salt Lake ya, ambos con también 7 victorias con 26 puntos es decir, un puntito menos que Houston y San José o sea, todo apretadísimo, y dos puntos menos que el Seattle Sounder que es tercero, y tres con respecto a San Luis que es segundo, por eso digo que con una victoria mañana del Real Salt Lake pues puede probablemente meterse en la tercera o cuarta posición como mínimo. no Puede estar ahí en esas posiciones dependiendo de los demás resultados. Después ya hay una diferencia entre el, el Real Salt Lake y Dallas, que son sexto y séptimo, porque el octavo y el noveno es eh, Austin, Texas y, y Vancouver, aunque Vancouver con menos partidos tiene 17 y Austin tiene 18, están con 22 puntos a cuatro de diferencias. Y aquí hay, hay un saltito, digamos, entre los siete primeros y lo que está por detrás en la conferencia del, del oeste porque con 22 está Austin Vancouver con 22, Portland tiene 21 Sporting Casa con 21 que estaba muy enterrado y está remontando Minnesota que es el rival de mañana está con 20 puntos con solo 5 victorias en la, en la temporada y fuera de casa eh, Minnesota United tiene cuatro victorias y seis derrotas, es decir, ojo que es un equipo que también suma muchos puntos fuera de casa, más que en casa, en casa de hecho como el Real Salay solamente ha ganado un partido, el Real Salay ha ganado dos y ellos han ganado uno, pero eh, como digo fuera de casa han ganado cuatro y empatado seis, eh, perdón, y perdido seis, eh, no han empatado ninguno fuera de casa o sea que ojo que es un equipo que también sabe jugar bien fuera de casa, mete, gana, gana puntos fuera de casa, aunque está décimo segundo con 20 puntos en la parte de abajo de la clasificación, con el Galaxy, que sin duda eh, eh, es junto con Toronto pues las mayores decepciones de la de la temporada por los presupuestos que manejan, eh, con 14 puntos tan solo, y Colorado tiene 13 en la última posición de esta conferencia del, del oeste. Bueno, vamos para el partido, la previa Alex, ¿qué tenemos para mañana? Ya que estábamos hablando de Minnesota, ¿cómo viene Minnesota para afrontar este encuentro mañana a las siete y media en el Estadio de Sandy?
1: So, sí, la, la buena noticia es que Minnesota ahorita continúa en, en su mejor momento um, y sí, se encuentra en el duodécimo lugar con cinco victorias, cinco pates y siete derrotas, solo tienen 20 puntos pero 14 de esos 20 sal, vienen fuera de casa y um, pero también este Minnesota no ha ganado un partido en un mes. La última victoria fue hace un mes que le ganaron 1-0 al Portland Timbers. Desde esa victoria empataron 1-1 contra el Russell Lake. Uh, perdieron 2-1 contra el Austin FC. Empataron 1-1 contra el Toronto FC. Y perdieron 4-0 contra el Montreal Impact. Um, Minnesota es quizás todavía un equipo que se está tratando de, de descubrirse esta temporada. Han tenido tantas lesiones importantes y, um, que, que han tenido um, sobre la temporada. Y además la situación del bebé lo reynoso, que como, como, como se acuerdan, bebé lo que no se reportó uh, al Venezuela, ahora sí ya se está incorporando el equipo. Uh, es un equipo que probablemente no ha, no ha tenido el, todos sus jugadores claves y uh, estar en su mejor momento toda la temporada, por lo mismo que han tenido tantas lesiones a jugadores importantes a este equipo. Uh, Adrian Heath ha declarado que... Ya Diabasi va a estar listo para ese fin de semana, que es un, una, un jugador muy importante en la defensa para ese equipo de Venezuela. Y también dice que ya Bebelo Reynoso está listo para ser titular para este equipo después de tener un poco de un pretemporada al medio de la temporada del Venezuela. Pero en ese, tiempo que no, um, en ese tiempo que no ha estado Reynoso, hay un jugador de Sudáfrica que ha jugado muy bien para este equipo de Venezuela que es Holland Juan, que es el que metió el, el gol, pero no gol contra nosotros en Venezuela en el último partido. Uh, pero Juan Juan, que lleva cuatro goles, y es el que se está, está teniendo ahorita el ataque de Venezuela es el que está creyendo las oportunidades de Venezuela Y está jugando, un, está teniendo una buena temporada para este equipo. Otro jugador que también estaba teniendo una buena temporada fue Luisa María, pero ojo, porque ya Luisa María no está con este equipo. Se fue fichado por el uh, Mazatlán de la Liga MX, y ahora se queda sin delantero este equipo de Minnesota para este partido. Um, en, toda, en todos los partidos, todos los entrenamientos contra Minnesota, solo ha ganado tres partidos. Russell Lake han empatado seis y Minnesota ha ganado cinco. Russell Lake no ha perdido contra Minnesota en casa, ganando dos y empatando tres de las cinco visitas de Minnesota a la de Utah. Um, y después de abrir la temporada con tres victorias fuera de casa, Minnesota ha perdido seis de los últimos siete juegos fuera de casa. Ninguno de los últimos um, 26 partidos como visitante de Minnesota ha terminado en empate ganando 10 y perdiendo 16 de esos partidos. Um, entonces empezaron buen, la racha buen, buena fuera de casa, pero aún solo han tenido una victoria y no empatan tampoco fuera de casa. Uh, jugadores que no van a estar disponibles este fin de semana para el equipo de Minnesota va a ser Franco Fragapán, que es un jugador importante en la media cancha para este Muy equipo importante. de de Minnesota. Y, se, y, y
0: ha hecho buenos partidos contra el Real Salt
1: Sí. Uh, Franco Fergapan no va a estar disponible por lesión. Camar Lawrence, que tampoco va a estar disponible para este equipo de Minnesota, que es un um, lateral izquierdo muy importante para este equipo. Robin Lud, que también es otro mediocampista muy importante para el Minnesota, que no va a estar disponible ese fin de semana. Y los jugadores cuestionables va a ser Diabasi y Michael Márquez, pero... Adrian Heath dice que ya va a estar disponible y listo, llevo así para este fin de semana, pero Michael Marquez apenas está regresando al entrenamiento, entonces so no creo que va a estar listo el defensor para, ese defensor para Venezuela <coughs> ¿Cómo va a salir Venezuela este partido? Yo creo que depende mucho en cómo ve Adrian Heath uh, a Bebelo Reynoso jugando de titular en Utah. Yo sé que muchos equipos y muchos jugadores um, con la altura del estado de Utah, uh, muchos jugadores pues se cansan rápido, so no sé si, no, no sé si va a Adrian Heath a aportar uh, Bebelo Reynoso para empezar el partido o si lo va a dejar en la banca, como lo ha hecho en, en partidos antes, pero ya dice Agent Heath que está listo para titular, so yo creo que sí sale de titular Bebelo Reynoso. Um, Dwayne Sinclair va a ser el arquero con la línea de cuatro de DJ Taylor, Michael Boxall, Tapias y Eric Valentine. Um, yo creo que los dos medios va van a ser Will Trapp y Hassani Dotsie, Wane. Uh, va a ser con Bebelo Grinoso y Rosales, uh, y luego el, el punta, el delantero va a ser um, Manor García, el jugador GP de Minnesota. Uh
0: -huh. Bueno, pues este es el, o sea, que un planteamiento sería, eh, porque normalmente estaba jugando un 3-4-3, digamos, por decirlo de una manera, ¿no? O será un 3-4-2-1, sería un poco lo, lo, el planteamiento para, para este partido, ¿no?
1: Sí, yo, yo, yo creo que depende mucho porque yo um, en como Agent Heath quiere utilizar Bebelo en ese partido porque cuando está Bebelo es um, 4-2-3-1 con él en, el, um, en, el medio, um, en la media cancha pues controlando toda la media cancha y haciendo el, el enganche de este equipo. So, yo, creo que, yo creo que si está listo um, Reynoso y si sale de la Reynoso yo creo que regresa a su uh, formación típicamente del 4-2-3-1 si sí, no, yo creo que vemos un, una línea de tres para menos ahora.
0: 4-2-3-1 o 3-4-2-1. Porque 4-2-3-1. Ten, tenía puesto por aquí eh, un, uh, un partido, es decir, un, un planteamiento, una alineación probable, digamos, de algunos comentarios que habíamos hecho. Y, y a mí me salía que él estaba ut utilizando esa formación de un, un 3-4-2-1 eh, pero que claro, que se convierte después en, en cinco hombres atrás cuando el equipo está eh, de, eh, contrario está atacando. Se, se, se cierra atrás con cinco, pero normalmente los pone, digamos, en la segunda línea, más que en la, en la primera, dependiendo, digamos, de, de cuánta presión hace el equipo contrario. ¿no? Ese es un poco el, el, el factor con el que juega el técnico de, de, de Minnesota que es el, el único técnico que ha tenido esta franquicia, lo han mantenido a pesar de no estar con momentos buenos, con momentos irregulares y tal, lo han sabido mantener y bueno, pues el, el equipo está ahí, está, está teniendo mejores resultados en los últimos años, aunque como tú bien comentas, dependía un poco también de que sus grandes jugadores estuvieran bien. no También es otro equipo que se ha visto afectado, por ejemplo, por el caso de Reynoso, que el, el perderlo le han hecho perder también muchos enteros y, y el equipo no ha estado en el mismo nivel de competición, estando él que sin estar él, ¿no? Sí, yo
1: creo, que, yo creo que este equipo de Minnesota solo ha tenido como una temporada de buen éxito y los demás tenían plantilla para más, pero por sí. lo mismo de lesión. Yo creo que este equipo de Minnesota no ha jugado a lo que podía hacer Um, porque yo un, no me acuerdo qué temporada, pero tenían una temporada donde tenían, yo creo que una de las mejores plantillas tenían el, los dos mejores centrales en toda la liga y se estaba jugando muy bien Minnesota pero por lesiones no se pudo no se pudo dar lo que pudo hacer ese equipo sí.
0: Bueno en cuanto al Real Salé voy a compartir pantalla para lo que nos estén viendo en este momento en, en directo, ya saben que estamos emitiendo en Facebook en Youtube y también en Twitter Saludamos a todos los que nos estén siguiendo ahora en, en directo y si no, pues nos pueden ver también con posterioridad en todas estas plataformas y además escucharnos en, una vez que finalicemos, lo, podemos también, eh, lo pueden tener disponible en Spotify y en Apple Podcast por si quieren eh, oírnos o no da tiempo de verlo al completo y quieren rematar, digamos, la parte final o donde sea, mientras van caminando o se van a correr o lo que sea. Bueno, aquí tienen la pantalla. No se fijen en la parte, digamos, de, de Minnesota porque no es, no es este el, el equipo, pero sí es el equipo del Real Salt Lake que va a jugar con Zach Matt con eh, los, la pareja parejas centrales Marcelo Silva y Justin Glad, que no descansa nunca, <risa> siempre, siempre está, se si haga la rotación que se haga, está Justin Glad y los demás. Pues Justin Glad eh, seguirá en, en, en esa parte del eje central de la defensa en las bandas, los laterales, va a ser para Brian Oviedo, que vuelve otra vez a la titularidad el Tico, y Bode Davis en, en el otro lado. Eh, después, en, el, en la media cancha, van a estar Pablo Ruiz y, y Brian Ojeda, que vuelve después de su eh, participación internacional con la selección de Paraguay. Y después, en las bandas, Michael Chan por la izquierda y Andrés Gómez por la derecha. Y después, arriba va a jugar con Diego Luna de enganche, de, de segundo punta, digamos, y Andrés Julio, perdón, y Andrés Julio como eh, el digamos el hombre más adelantado, como el punta para este partido. Y la razón es obvia, hacer las rotaciones, es decir, ha hecho muchos cambios porque eh, muchos de los jugadores que que estuvieron en, en o que fueron protagonistas de los últimos dos partidos, que ganaron los dos encuentros fuera de casa, pues lógicamente han jugado dos partidos en tres días. Entonces había que hacer rotación y descansar Y eso es lo que, lo que ha hecho Y ha incorporado pues, a mucha gente nueva Prácticamente en la defensa, como digo, no repite nadie Nada más que Glad eh, Con la entrada de Marcelo Silva, de Oviedo y de Bode Davis Entran eh, sustituyendo pues, a, a Vera y, y también a Brody que, que va a descansar Que también es otro jugador que ha hecho muchos minutos Y también eh, descansa Emeka en, Meca en después en la media cancha pues va a jugar con Pablo Ruiz y con Ojeda en vez de Jasper y en, y en los lados pues eso en vez de estar Diego Luna en la banda lo pone de media punta en donde podría jugar Damir Creila, que lo va a descansar aunque lo va a hacer jugar seguro en, en la segunda parte muchos de los que están ahora digamos sustituyendo de, de los que estaban de titulares en los dos partidos anteriores probablemente entren en, a lo largo de la segunda mitad según vaya el partido ¿no? y lo mismo de Anderson Julio que entra digamos por Dani Musovsky y Luna, que ocupa esa posición, digamos, de Damir Kreilach Y la posición de Luna la ocupa Michael Chan, que estuvo muy bien saliendo, como digo, en la, en la segunda mitad, haciendo un gran partido. Y vuelve otra vez el colombiano Gómez, le vuelve a dar oportunidad otra vez de, de titular el, el joven colombiano. Vamos a ver si está un poquito más eh, centrado y atinado en los pases y en los remates, etc. ¿no? Bueno, pues esta es la formación del, del Real Salei que como digo, casi con total seguridad eh, es el, el equipo que va a, a afrontar este partido de mañana, por lo que pudimos ver en el entrenamiento de esta, de, de esta mañana, ¿no?
1: Sí, me gustan las, me gustan las opciones de, de Mass Training y poder uh, rotar otra vez. Um, es interesante que regresa Saba de, de Internacional y, y no se encuentra en la titularidad. Exacto. Pero, es a lo mejor también porque ahorita tienen la molestia y solo están reservando un poco para el segundo tiempo.
0: Pero estaba entrenando bien hoy, ¿eh? O sea, no vi que se, que se quedara un poco atrás o estuviera haciendo algo más suavito y tal. Entrenó con todo el equipo perfectamente, pero es entendible que lo que le dé descanso. Sí, porque él además uh -huh. fue de los, que, de los que ha tenido actuación internacional que más minutos ha jugado. o sea Y después ha tenido viajes largos, en fin. Es normal que se le, que se le reserve un poquito y que entre a lo mejor a la segunda parte dependiendo de cómo vaya el, el partido o sea que estoy contigo me parece que es, es acertado el que se le reserve y el que se guarda un poquito en, esa, en esas posiciones ¿no? en fin, vamos a ver que creo que ya tenemos eh, la entrevista que tenemos preparada, vamos a escuchar las palabras precisamente de, vamos a prepararla aquí y para compartir con ustedes esas imágenes a ver si podemos tener las palabras de ah, es Brody y después creo que, que tenemos también a ver si lo puedes traducir tú vamos a escuchar a, a Brody primero oh, yeah, no, ¿Lo ¿Escuchaste? Puedes otro mm, lo vuelvo a poner otra vez si no lo escuchaste
1: bien. Lo que no, la sí. Dice, la pregunta creo que fue por el gol y que que ido a meter el tercer gol del partido
2: Exacto. y
1: fue una falta en Musashki pero jugó un poco la ventaja y dijo que. Uh, básicamente que, que sí le pudo ganar la vio que le pudo ganar en la con su velocidad al, al central peleó por el balón y, y pudo aportar pues la, la jugada que fue el tercer gol de ese partido contra si <inaudible>
2: Not just right, pressing out, I and mean, we have a systems bit of a system, that's that's an -based, but, you know we can track them. I think uh, right that's a big thing, as well as just, you know, the confidence stack, right. Uh, right, now, right now, you know, we can it. Uh,
0: eso sí, no,
1: eso sí no lo escuché perfecto, pero hay algo de que le preguntaba. Que había mucho um, que... viento
0: esta mañana, lo siento, porque. <risa> eh, y eso que nos pusimos intentando que no diera el viento muy fuerte, pero nos estaba dando de lleno en el micrófono del, del móvil y, y por eso se escucha tan mal, ¿no?
1: Sí, no, creo que creo, o sea, la, la pregunta fue de por qué en el, que para comenzar la, la temporada. Um, le encajaban muchos goles Russell Lake que ha cambiado en la defensa para tener uh, más más mejor resultado defensivamente y dijo Brody que fue un cambio de sistema que y jugar, uh, jugar más inteligente creo que dice que el cambio de sistema como lo comentamos al comienzo del podcast Exacto. ha ayudado mucho al equipo de, de, de Russell Lake y um, ha cambiado mucho cómo cómo defiende el equipo
0: total total eso ha sido la clave una de las claves del por qué ha cambiado la dinámica totalmente de de este Real Salt Lake y efectivamente, el cambio de, de sistema eh, tal es así que, como digo, <ríe> no, no lo ha vuelto a plantear ni a intentar. Eh, ya este Pablo Mastro, se dio cuenta de que la clave era jugar con un 4-4-2 o 4-1-1, 4-4-1-1, y, y eso no lo, no lo está modificando en ningún momento. Entre quien entre y juegue quien juegue. Lo siento, el ruido es tremendo, pero estaba preguntándole por qué el equipo juega también fuera de casa y, y, no, y los problemas que está teniendo en casa. La pregunta va por ahí.
2: Okay, well,
1: Dice dice que, le, le, como le, la pregunta fue de los resultados de casa, de casa, y dice que hay, hay nomás que tomar las oportunidades, que han tenido las oportunidades para ganar y meter goles, y no las han tenido, que nomás necesitan ser más fijos, más, uh, uh, más mejor falta frente del gol y, uh -huh. sí, y, y, y meter sus oportunidades.
0: Sí, El, la referencia que hace es eso, que no han tenido tanta claridad, digamos, en... Por la ansiedad de estar jugando en casa o por lo que sea, eh, eh, es por lo que dice Brody que, que se ha tenido tantos problemas. ¿no? También han recibido más goles que en casa que fuera muchas veces y, y, y eso se debía precisamente a que las líneas digamos se rompían, se, se abrían un poco y por esos espacios por donde han conseguido meter goles los, los, los rivales. Al final, y ahí está la pregunta que yo le hacía, que, que tiene que ver con, con el buen momento del equipo, que si ahora podría aspirar a, al título, eso es lo que le preguntamos. Um, ¿Y ahora I el equipo es el competidor
2: de campeonato? Mean, sí, obviamente tenemos un largo camino, es una gran temporada, pero creo que estamos tomando los pasos correctos en la dirección correcta, y si nos vamos a seguir, creo que eso nos pondrá en un gran lugar para hacer los campeonatos y los campeonatos Gracias.
1: Y dicen eso, que, um, que está tomando lo, los pasos correctos Russell Lake en este momento para tratar de meterse en puestos de playoffs y cuando se meten en playoffs um, es obvio que van a querer uh, pelear por el, el campeonato.
0: Bueno, vamos a escuchar ahora, voy a ponerles también la pantalla compartida, eh, las palabras de, eh, que ya lo tenemos aquí, que esperemos que podamos verla en, completamente. De Marcelo Silva, que sin duda es una de las grandes eh, digamos protagonistas para mañana de, de, de las presencias de un jugador que ha estado ausente de los últimos partidos porque hubo un problemita de espalda y ahora nos comenta el cómo está él de, de eso y, y en fin, un, las valoraciones sobre el, el equipo.
2: Marcelo,
0: ¿cómo estás de la espalda?
2: no Bien, bien, la espalda ya eh, por suerte lleva un tiempo bien así que nada, ya listo para, para mañana intentar sacar un buen resultado aquí en casa, que va a ser muy importante por, por los resultados que estamos viendo últimamente sí. Está
0: difícil ser titular, ¿no? Porque el equipo 4 <risas> nivel altísimo Sí, no, pero eso
2: está bueno eso, eso es eh, lo que hace que una plantilla sea competitiva eh, y que cada partido cada entrenamiento seamos mejores eh, eh, eso solamente lo puede hacer la competencia acá y dentro dentro de, del equipo este, así que eso es un punto positivo lo veo como algo positivo para nosotros eh, todos los que están jugando los que se les está dando la oportunidad eh, lo están haciendo a un gran nivel, lo están rindiendo muy bien así que eh, yo creo que por eso es que se están viendo buenos resultados eh, de nosotros tanto fuera como, como bueno, en casa tendríamos yo creo que mejorar un poquito más te voy a decir pero, yo que falta esa asignatura sí, ¿no? sí, sí. es una cosa que tenemos nosotros somos conscientes de eso así que intentaremos algo intentaremos mejor porque en definitiva es nuestra casa, nuestro público y este, estaría bueno poder conseguir todo para el equipo y para, también para la gente que, que, que viene a apoyar. De
0: verdad está el equipo para competir por el título porque está la gente muy ilusionada y todavía queda por venir el chicho, queda el retenerso de ver. es decir, el equipo está ya en condiciones de decir que es un contendiente más por el
2: título. Sí, bueno, está, está bueno que, que haya una elección en la gente que porque eso nos va a sentir nosotros también a pleasos, una una se eso, que la gente está ilusionada con nosotros que ven que apoyen este, pero esto es fútbol esto es fútbol nosotros ahora mismo lo que tenemos que hacer es tratar de, de, de aprovechar este buen momento para conseguir el máximo punto posible eh, el punto posible para, como te dije esto es fútbol y son momentos y hay que aprovecharlo porque, eh, fuimos a jugar con el con el sí. partido por San Luis y yo también venía bastante bien unenco? Y perdieron contra nosotros. Así que, lo que te dije, nosotros tenemos que tratar de aprovechar el, el, el buen funcionamiento que está teniendo el equipo, eh, eh, la entrega que estamos dando y claro, Tratar de, de, de sacar la mayor diferencia posible este, y tratar de mantenerlo, que eso, en definitiva, lo, es lo más difícil. Gracias, Marcelo. Suerte, mañana. Todo bien, muchas gracias. Marcelo, una bueno, pregunta a Diego Luna. ¿Qué opinas de Diego Luna últimamente? No, pero bueno, Diego, yo creo que no es algo que. Que estemos descubriendo hoy en día, digamos, a eh, Diego nosotros, desde que él llegó, desde el primer día que él llegó, encontró eh, eh, muy buenas condiciones, sabíamos que, bueno, es un jugador muy, muy joven, pero con una proyección enorme, eh, tuvo su, su participación en un mundial, que es muy bueno para él personalmente, este, y lo sigue demostrando día a día, él es, es está trabajando para eso, se le dando la oportunidad, este, la, la, la acumulación de partidos que estamos teniendo un poco de... Hace que, 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 que va a tener su escucharse. Yo creo que la estamos aprovechando de todo. Diego es uno de ellos y está muy bien. Ver, muy contento por él, pero también por el equipo, porque están en una mano muy, muy grande y Hablando de Diego, hay nuevos, ¿verdad? ¿Y tú como capitán, cómo les ayudas a, a, a adaptarse al campo, al, al equipo y a las condiciones de juego que necesitan? Bueno, eso yo creo que es otra de las cosas que tenemos el equipo. Y que ¿sí? bueno, desde que yo llegué, es un... pues, el... hay una plantilla muy sana, muy buena. Creo que todos los chicos y eso también es, es algo para posible y para que solamente empezando a fútbol y puedan dar los mucho Yo creo que eh, en ese aspecto lo estamos haciendo muy bien también y, y bueno, yo creo que también te lo pueden decir los chicos que han venido. Eh, yo creo que ellos han sentido muy bien desde que llegaron y esperemos que eso lo ven. Sí. Las últimas dos. Uh, Mastroni, el entrenador del de partido, ¿qué, qué, qué opinión de eso Y bueno, yo creo que ese es un... Es un premio al trabajo que se está haciendo también y está bueno que, que, que se le reconozca. Eh, estamos consiguiendo, bueno, él está consiguiendo junto con nosotros este, cosas muy difíciles en esta liga como conseguir eh, tanto resultado positivo a, 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 de visitantes, eso es muy difícil ya el hecho de puntuar en, en, este, en esta liga es muy difícil de visitantes este, y como te dije, creo que está bueno que, que aunque sea un pequeño reconocimiento, que se le reconozca el un trabajo que no está haciendo y es como te digo, eh, esto no son no son cosas individuales eh, eh, lo que estamos haciendo para que nos vaya bien sino que es algo grupal y los resultados se ven no solamente dentro de la cancha favorita, digamos que le toca entrar, sino por la gente que también tenemos el todos de entrenador y cuerpo técnico que están haciendo yo creo, un buen trabajo y se está reflejando dentro de la cancha la última, por comprometerte un poquito, ¿empezás? ¿Arrancás mañana o no? Mañana, mañana, mañana yo creo que arranco. Ok, creo que arranco. perfecto. Así que, <risas> nada, bueno, como te dije, eh, como comentamos antes, hay que aprovechar las oportunidades que, que, que se nos dan. porque los partidos que hemos tenido, eso hace que, que el equipo tenga rotaciones, eh, pero lo más importante, lo positivo de todo, es que los chicos que están entrando, que están haciendo un gran nivel, este, y prácticamente no se están notando los cambios que se están haciendo porque entran los igual o mejor así que eso está bueno para nosotros y así que la noticia
0: me encanta pues sin duda alguna eh, esa es la clave digamos de este Real San que entra quien entre lo está haciendo bien está en buen nivel mañana va a haber como digo muchas rotaciones muchos cambios en todas las líneas y, y, y espero que el equipo pues, funcione exactamente igual en un buen nivel hombre igual que como se jugó en San Luis ojalá pero de lo bueno es que San Luis se jugó a un nivel altísimo, ¿no? Ojalá entre en, ese misma, en esa misma línea, pero no va a ser fácil.
1: Exacto. Eh, no, yo creo que, de todos modos, ahorita está jugando el equipo con mucha confianza. Acabas de ganar tres seguidos fuera de casa. Eres el mejor equipo fuera de casa. Sabes que tiene la presión de, de ganar en casa. A lo mejor no, no estamos con, uh, vamos a jugar contra el, el mejor Venezuela en este momento. Uh, yo creo que solo con la confianza le va a ayudar mucho a Salt Lake para poder ganar los tres puntos aquí en casa y de ahí um, empezar, ojalá tener la confianza de empezar a ganar resultados en casa.
0: Sin duda alguna, esa, esa va a ser la, la clave. Bueno, nos quedan dos cosas muy rápido. La jornada de mañana se va a completar, aparte de este partido de Real Salt Lake eh, contra Minnesota en Sandy. ¿Qué otros partidos hay?
1: Sí, eso, la jornada comienza mañana 24 con a las 5 y media con Charlotte contra Montreal, uh, Columbus Crew que se va a enfrentar al Nashville, DC United contra Cincinnati, New England Revolution contra Toronto FC, New York Red Bulls contra Atlanta, Philadelphia contra Miami, muchos partidos a las 5 y media, a las 6 y media solo hay uno, uh, va a ser K Sporting Kansas City contra el Chicago Fire, luego a las 7 y media va a ser Austin contra Houston, um, un rivalidad tejano. Colorado contra LA Galaxy, Russell contra Minnesota, luego a las ocho y media va a ser LAFC contra Vancouver, Portland Timbers contra New York City FC, San Jose contra St. Louis City, y Seattle Sounders contra Orlando City para terminar la jornada, pero también ojo porque hay partidos de CONCACAF Gold Cup, la Copa ahora comienza mañana uh, con los Estados Unidos que se enfrenta al equipo de Jamaica a las siete y media.
0: Mm -hmm. Un, un Estados Unidos que es un, un equipo B, porque prácticamente no tiene ninguno de los jugadores importantes, ¿no? Va, va a jugar con un segundo equipo, ¿no?
1: Sí, y suele, suele pasar en la Copa de Oro. Um, muchos, yo creo que también Canadá no está llevando su mejor plantilla. Tampoco, um, porque
0: también tiene esos problemas, ¿no? Que no pueden sacar al, al mejor equipo. Quien sí va a jugar con el mejor equipo, porque por los problemas que tiene precisamente de crisis, es México, ¿no? El, el, el sí.
1: Sí, el Tri sí está llevando los mejores, los mejores de las que tiene disponibles, um, so, es, va a ser muy interesante a ver qué pasa en la Copa de Oro, obviamente México, Canadá y Estados Unidos son los favoritos, so, a ver, um, va a ser un torneo muy interesante para para CAF.
0: Sí, y que no le queda otra a México que ganar, si quiere salir de la crisis tiene que ganar esta Copa de Oro, por eso digo que va con todo en, en este torneo. Bueno, acabamos con el Monarchs, que juega este domingo en, en Portland ante el Portland Timber 2, que es uno de los equipos que mejor se le ha dado, digamos, en en esta eh, MLS Next Pro al equipo del Monarch. De hecho, los últimos tres partidos los ha ganado y además por goleada. Eh, en, en el 2022 le ganó 4-0 y 4-2, y en el último partido que jugaron en abril, de este pasado eh, en 30 de abril, el, el, el conjunto del Monarch ganó 5-1 a Portland o se le metió una goleada aquí en el estadio de Harriman y ahora el partido se va a jugar ahí en, en Portland o sea que en el Providence Park veremos a ver qué, qué resultado da y el conjunto del, del Timbers pues bueno, como digo, es de los equipos que mejor normalmente se le ha dado al, al, al conjunto de Jamison Olave, el partido será a las 7 de la tarde y lo podrán ver también a través de, de la aplicación de Apple ¿no? de Apple Podcast, ahí se ven todos los partidos y podrá verse también este equipo del Real Monarch que como digo juega el domingo, este domingo a las 7 de la tarde en, en Portland en, eh, fuera de casa por tanto bueno pues nosotros ya les emplazamos al próximo martes que tendremos eh, otra vez nuestro podcast, no les digo qué invitado porque cada vez que lo digo nos no falla por alguna otra razón intentaremos tener un invitado espero que sí en directo y, y creo que lo podemos uno o dos, pero por lo menos uno seguro eh, que estamos eh, eh, apostando por ello y esperemos que esta vez no nos falle nada y que nos echen eche una mano para tenerlo de, de protagonista y va a ser un gran protagonista, espero, pero digo, no voy a darle nombre, sino cuando lo tengamos lo tenemos. Y en cualquier caso, si vamos a hablarles, por supuesto, del partido de fin de semana, que esperemos que sea una victoria para el Real Sanley, que podría ser la tercera y la racha, digamos, eh, se mantenga de de tercera consecutiva tercera victoria, que lo puede colocar en las primeras posiciones de la conferencia oeste a este Real Sarley, que nos está ilusionando tanto y que estamos viendo que, bueno, que está yendo por un camino espectacular. Gracias, Alex. Y... Sí, gracias,
1: Carlos, y gracias a todos por sintonizar al show. Arcel.
0: Exactamente, gracias a todos también. El saludo de quienes habla, Carlos Artiles. Y ahí estamos, ya saben, en directo vamos a estar como siempre. Lo ofrecemos en YouTube, en Facebook y en Twitter o también nos pueden escuchar el audio en el Spotify o en el Apple Podcast o en vídeo también, audio-vídeo, en, en cualquier momento en esas plataformas antes comentadas. Gracias por seguirnos, por estar ahí y volveremos, insisto, el próximo martes. Un saludo para todos.
2: Saludos. Chao.